0: 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 여러분은 오늘 어떤 감정을 느끼면서 보내고 계십니까 유엔산하기구에서 공개한 2023세계행복보고서에 따르면 한국인들이 스스로 매긴 행복도는 5.95점으로 OECD 38개국 중에서 35위였다고 합니다 또 건강보험심사평가원에 따르면 국내 우울증 환자 수는 지난 2021년 93만여 명으로 5년 전과 비교해서 35%가 넘게 증가했다고 하는데요. 이 시대를 살아가는 우리의 마음 상태를 짐작할 수 있는 자료들인 것 같죠. 나의 마음도 챙김이 필요합니다. 일상에서 부딪히는 수많은 상황 속에서 자신을 비난하고 질책하기보다는 스스로를 너그럽게 이해하고 돌본다면 그만큼 행복감도 높아질 수 있을 텐데요. 사람의 마음을 들여다보고 길을 찾는 뉴스브런치 부설 심리연구소 오늘 뉴부심에서 다룰 심리는 나의 마음을 돌보는 방법입니다. 바로 자기 자비 알아보겠습니다. 2023년 5월 7일 일요일 뉴부심 문을 여겠습니다.
1: 나를 지키는 마음 수업 뉴스브런치 부설 심리연구소
0: 살면서 부딪히는 다양한 상황, 또그 안에 얽힌 마음의 문제들을 영화와 책을 통해서 살펴보고 심리학적으로 풀어보는 시간 일요일의 뉴스브런치 부설 심리연구소입니다. 오늘도 세 분과 함께하는데요. 먼저 책으로 마음을 읽어주는 남정미 서평가님 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 남정미입니다. 또 영화 속 인물의 심리를 들려주시죠 김준현 작가님 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요.
0: 네, 심리 전문가이시죠. 서울 디지털대의 상담심리학부 이지영 교수님 나오셨습니다.
2: 어서 오세요. 안녕하세요.
0: 자기 자 자비가 오늘 주제라고 말씀드렸는데 우리가 뭐 종교적으로 얘기할 때 하는 그 자비가 맞는 건가요 교수님? 네. 우리가 알고 있는
2: 자비가 맞습니다. 어, 불교에서 유래된 개념인데요. 우리가 보통 이제 자비라고 하면 그 사람을 가엽게 여기고 그리고 그 사람이 느끼는 그 고통을 이해하고 돕고자 하는 마음을 말하거든요. 그런데 우리가 남에 대해서는 자비로워야 한다. 또 자비를 베푼다 음. 이런 생각을 많이 하지만 네. 자기 자신에 대해서는 어 그런 생각을 별로 안 하는 경우들도 많은 것 같아요. 그렇죠. 그래서 자신에게 행하는 자비가 바로 자기 자비입니다. 음. 요새 굉장히 중요하게 떠오르는 개념인데요. 네. 사실 제일 먼저 자비의 대상으로 삼아야 할 사람은 자기 자신이잖아요. 음. 우리 그러잖아요. 자신에게 자비로운 사람이 다른 사람에게도 진심으로 자비로울 수 있거든요. 머릿속으로 그렇죠. 이래야 된다, 저래야 된다 해서 억지로 끄집어서 자비로운 게 아니라 정말 진심으로 자비로울 수 있으니까요.
0: 네. 우리가 뭐 자존감 얘기도 요즘에 참 많이 하게 되는 것 같은데, 그거는 좀 다른 심리인 거죠. 네. 자존감하고는. 네. 비슷하면서도 다른데요.
2: 네. 어 우리가 방송에서 앞서서 자존감에 대해서 몇번 얘기를 했는데, 자존감은 자신을 존중하고 소중하게 생각하는 태도를 말해요. 음. 그래서 자존감과 자비, 자기 자비 모두 자기 자신에 대해서 긍정적인 태도를 갖는 것은 같아요. 네. 즉, 자신에 대해서 생각하는 바, 자기 개념, 나를 내가 어떻게 생각하느냐가 긍정적인 거죠. 아. 근데 어디에서 차이가 나냐면요. 그 자기 개념을 보호하기 위한 방법이 달라요. 어. 그러니까 우리가 평소에는 괜찮은데 네. 뭔가 이렇게 부정적인 사건이 힘든 사건이 일어났을 음. 때 우리가 요동치잖아요. 그렇죠, 그죠? <웃음> 네. 어, 그거 경험했을 때 자신을 어떻게 보호하고 회복하느냐 음. 그 방법이 다른 거예요. 어. 자존감은요. 네. 나에 대해서 긍정적인 태도를 계속 유지하기 위해서 다양한 방법을 동원을 해요. 그 방법 안에서는 나의 장점을 높이 평가하고 또 단점들에 대해서는 방어적으로 낮게 평가하거나 몰라 몰라 안 봐? 뭐 이럴 수도 있는 거고요. (웃음) 또 자존감에 도움이 될 만한 정보를 선택적으로 이 정보 그래 누가 음. 나 칭찬했어. 아, 아난 정말 괜찮은 사람이야. 이렇게 방어적으로 음. 여러 가지 방법을 동원하다 보니까 때로는 왜곡을 통해서 실제와 달리 그외국을 음. 통해서도 자존감을 높게 만들 수가 있어요. 그런데 네. 자기 자비는 요 그러지 않고 자신의 단점, 취약한 점, 부족한 점을 있는 그대로 인정함으로써 자신에 대한 긍정적인 아. 태도를 유지하는 것을 말하는 거죠. 네. 그러니까 힘든 사건, 부정적인 사건을 경험하더라도 자신을 비난하지 않습니다. 음. 그리고 자존감이 어, 자신에 대한 평가. 네. 니가 이렇게 했으니까, 시험 잘 받았으니까, 음. 100점 잘 받았, 1점 받았으니까, 아 이렇게 남을 위해서 봉사했으니까, 음. 이런 자신에 대한 어떤 평가의 근거에서 좀 만들어지는 경향이 있다면, 네. 자기 자비는 네. 무슨 일이 있는지에 대해서 별로 상, 상관이 없어요. 아, 음. 조건이 없군요. 그렇죠. 네. 어. 내가 어떤 모습이든 그럴 음. 수 있고, 있는 그대로 온화하게 본인을 받아들이고 이해하고 돌보는 걸 말하니까 음. 외적으로 어떤 상황 시험 점수 그 다음 내가 봉사했느냐 음. 음. 뭐 이런 여러 가지 성취 이런 거에 영향을 받지 않을 수가 있는 거죠. 네. 그래서 자기 자비가 높은 사람들 또한 자존감이 높지만 자존감이 높은 사람들이
0: 자기 자비가 모두 높다고 볼 수는 없는 거죠. 그렇겠네요. 네, 네. 자 오늘 자기 자비에 대해서 알아볼 텐데 어, 두 분이 가져오신 작품 먼저 만나보겠습니다. 먼저 김준현 작가님.
1: 네. 영화는 미국의 작가 엘리자베스 길버트의 실화 에세이를 바탕으로 만든 영화입니다. 제목 얘기하면 다 아실 음. 거예요. 먹고 기도하고 아~ 사랑하라. 2010년에 개봉을 했는데 네. 책 자체가 워낙 흥행작인 데다가 음. 줄리아 로버츠가 주연을 해서 더 화제가 됐었죠. 그렇죠. 네. 겉으로는 완벽해 보이는 자신의 삶의 공허감과 회의감을 느낀 주인공 리지가 기존의 삶을 완전히 떠나서 이탈리아 인도 발리를 돌면서 오롯이 자신을 용서하고 음. 인정하고 삶의 균형을 찾아가는 과정을
3: 담고 있습니다. 네. 자 남정미 선평입니다네 오늘은 장혜진 작가의 하루도 사랑하지 않은 날이 없었다 아. 읽어보겠습니다 네, 제목부터가 자기 자비가 들어가 있네요 부 들어가 있 마흔 네. 4 6의 회사원이자 한 아이의 엄마이자 딸의, 딸아이에게 의딸 아빠까지 되어주고 아. 싶은 욕심많은 싱글맘의 13년째 살고 있는 주인공의 이야기가 펼쳐지고 있습니다
0: 네 그러면 먼저 소설로 가볼
3: 텐데요 남정미 선평 선관님의 네. 맛깔나는 소개로 만나보겠습니다. 음. 예. 인간은 어린이에서 성인으로 성장하면서 학교를 다니고 또 사랑하는 사람을 만나고 결혼을 하고 생업 유지를 위해 직장 생활을 하면서 인간관계를 형성해 나갑니다. 육아를 하며 또다시 성장하게 되죠. 누구나 이렇게 평범하게 살고 또 이런 보편적인 일상이 다른 방향으로 노선 변경을 할 것이라고는 생각을 하지 않습니다. 네. 오늘 책의 주인공은 이렇다 할 다이내믹한 사건이 없이 흘러가는 대로 노선이 변경되기 시작합니다. 아, 음. 여성의 예로 들자면 뭐 이혼녀가 된다거나 배우자 없이 혼자 아이를 키우게 된다거나 셀 수도 없을 만큼 이직을 경험한다거나 두 번이나 불치병에 걸린다거나 하는 일들 음. 계획표에 없잖아요 자신에게 절대 일어나지 않으리라 생각했었던 일어나지 않길 바랐었던 일들이 음. 자신의 선택들로 일어나게 됩니다 왜 그런 선택들을 했을까 좀더 행복하기 위해선 여태 나를 누르고 있었던 심연의 감정들과 마주해야 함을 느끼는데요. 어. 책 속에는 절대 보려하지 않았었던 그 진실들, 또 꽁꽁 싸매놓았었던 화려한 포장지로 포장해놨었던 나의 슬픔과 외로움, 음. 그 안에서 본인을 바꿀 수 없었던 본인이 바꿀 수 없었던 것들을 마주하고 네. 그 상황에 대해서 인정합니다. 그 선택에 대해 또그 시절에 그것을 할 수밖에 없었던 나를 온전히 바라봐주고 그때 내가 너무 어렸지 음. 또 그때 내가 너무 어리석었지 그대로 품어주는 것을 치료 방법으로 선택을 하게 됩니다. 네, 자신을 마주하는 게이 세상에서 가장 힘든 일일 것 같기는 한데 우리 주인공이 마주하게 된건 어떤 걸까요? 네, 일단 인정하기 싫었지만 처음으로 마주 봐야 했었던 사실은 결혼이었습니다. 아, 그래. 서로의 마음을 확인한 뒤 시작된 미치도록 좋았던 연애, 밝은 웃음소리, 별처럼 빛나던 눈빛, 든든하고 넓던 그 커다란 어깨. 믿음직스럽던 연인과의 결혼이라는 어또 다른 삶의 연장선을 그어나가기로 약속을 합니다. 음. 하지만 실제 해본 결혼은 그런 차원과는 좀 거리가 멀었습니다. 막상 그와 한 집에 살게 되니 어 일단 그렇게 멋지게만 보였던 사람이 왜 그렇게 못나 보이기 시작하는지요. 먹을 것에 집착하고 또 게임에 미쳐 있었었고. 또왜 그렇게 본가에는 자주 가자고 하던지 네. 예어 우리 엄마가 아 맞다 우리 엄마가 이번 주에 우리 엄마가 엄마 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 할 때마다 그 모습은 내가 든든하게 믿었었던 그 사람이 아니라 바보 같아 보이기까지 합니다 이런 사람 저도 알고 있거든요 <웃음> <웃음> 이렇게 저자 이름에 한번더 붙여야 될까요 예 어, 깜짝 놀랐네요 예 <웃음>
0: 결혼이 진짜 연애랑은 정말 많이 다르잖아요 뭔가 네. 결혼은 현실이다라는 얘기 많이 하게 되는데
3: 이걸 우리 주인공이 느껴가는 중이군요 맞습니다 그러던 중에 온몸이 나른하고 계속 졸리고 속이 메슥거리는 아. 평소와는 다른 느낌이 불편해 옵니다 내 안에 나 아닌 다른 우리 사랑의 음. 어 증표인 존재가 인식되기 시작했고 알고 보니 임신을 했습니다 그런데 남편이요 애초에 딩크족이 목표였던 사람이에요 아, 음. 아이를 위해서 희생하거나 나의 인생을 희생하고 싶지 않아 하고 싶은 것을 포기하지 않을 거야라고 몇 번을 강조한 바 있었습니다. 그리고 임신을 확인했을 때 가차없이 슬픈 얘기를 합니다. 아이는 안될것 같은데 병원에 갈까? 그동안 그가 그렇게 해왔던 말이었기 때문에 예상했던 반응이었지만 막상 그 말을 들으니 너무나도 서운합니다. 음. 다정하게 서로를 끌어안던 우리는 어디에 있을까? 함께 있는 것만으로 소중했던 시간들은 또 어떻게 또 다시 돌아갈 수는 없을까? 사랑으로만 극복할 수 있을 것 같았던 그 모든 일들이 음. 한낮의 모래성처럼 맥없이 허물어져만 갑니다. 나는 나로 꽉차 있었고 그는 그로 꽉차 있는 상황. 눈이 퉁퉁 붓도록 울고 난 뒤에. 그와 헤어지더라도 나는 이 아이를 낳고 싶다라고 얘기를 하면서 남편에게 얘기를 하고 이별을 구하게 됩니다. 네, 그 임신한 상태에서 병원에 가자 이랬으면 너무 상처 많이 받았겠는데. 그렇죠. 그렇죠. 네. 이로 인해 이제 자신의 결정을 한 것으로 인해서 네. 또한번 나의 선택에 대해서 온전히 마주하게 됩니다. 음. 양육을 하면서인데요.
0: 아, 혼자서. 예,
3: 양육을 하면서 현실을 깊게 생각하지 않았었던 나의 선택을 보게 됩니다. 음. 아이를 키운다는 것이 육체적으로나 정신적으로나 얼마나 고된 노동인지 추우면 춥다고 앙앙거리고 더우면 덥다고 난리치는 내가 조금 참고 희생하면서 간단히 할수 있는 그런 일이 절대 아니었다는 것을 아이를 낳아서 키워보기 전까지는 몰랐다는 것을 음. 인정합니다. 하나의 존재가 그 귀한 생명이 담고 있는 가치가 어떤 의미인지 홀로 아이를 키워야 한다는 것에 대해 깊이 생각하지 않고 내린 결정이었다는 것을 음. 키우면서 인정을 하게 됩니다. 갈 곳이 없었으니까 이제 먼저 친정집으로 들어가게 되는데요. 그곳에서도 보지 않으려고 했던 엄마라는 존재에 대해 나의 감정과 또 대면하게 됩니다. 친정으로 간다고 했을 때 아버지가 오 그래 와와 괜찮아 응와 하는데 엄마가 전혀 반기는 기색이 아니었거든요. 음. 야너 지난번에 병원비도 안 줬지? 너무 서운하게 생각하지 마. 어? 이렇게 된거 서로 불편하지 않게 계산은 확실히 하는 게 좋을 것 같아서 내가 음. 하는 얘기다. 전쟁이 끝났다고 생각했는데 친정에 와도 편하지가 않습니다. 모퉁이를 돌아 또 다른 전쟁터로 들어선 것만 같은 상황. 매사에 화를 내고 선을 그으니 도움을 주시는 엄마에게 감사가 아니라 원망이 먼저 들고 있습니다 점점 있었던 염치마저 사라지고 있다는 음, 걸 느끼게 됩니다 네, 점점
0: 어려운 상황으로 가고 있는데 이 주인공과 엄마와의 관계가 원래 어땠었는지
3: 좀궁금해지는데이 엄마를 맞이하고 있다 보니까요 네. 어린 시절 내가 굉장히 차별받았었다는 그 기억들이 스물스물 올라오기 시작합니다 아. 아버지가 이제 부도가 났었거든요. 엄마와 아빠 우리 네 남매 이렇게 음. 여섯 식구는 그 후에 여인숙. 곱등이가 살고 있는 지하실, 또 베니어 합판으로 음. 간신히 누울 자리만 있는 상가 등등을 전전하면서 살았거든요. 네. 학교 생활을 하기 전에 뭐 이제 땅에 흘린 비스킷이나 이런 걸 주워 먹으면서 땅꺼지라는 놀림도 되게 많이 받았고 음. 형편상 유치원에도 가본 적이 없습니다. 그래서 정작 진학하게 될 나이가 돼서 네. 또래 친구들이 많은 학교에 가다 보니까 적응을 하지 못하게 되는 거예요. 음. 또 하나밖에 없는 스피, 스케치북과 스 크레파스를 언니가 가지고 가면 나는 번번이 빈손으로 학교에 가야 됩니다. 그럴 때마다 반아이들은 놀려댔고 선생님께는 늘 혼이 났었죠. 준비물을 사달라고 얘기를 하면 엄마는 잔뜩 인상을 쓰며 소리를 지릅니다. 돈이 어디 있어 돈이 요야나 어? 팔아서 가져가라 소풍 가는데 돈이 왜 필요하니 밥 먹었으면 되지 또뭘 먹으려고 래
0: 그래?
3: 하지만 엄마는 내 동생에겐 달랐습니다. 남동생. 아, 삼녀일남중 나는 둘째거든요. 막내만 아들인 우리 집에서 아들을 꼭 낳고 싶었던 엄마가 어쩔 수 없이 한번 거쳐가며 낳았던 둘째. 음. 사랑받을 자격이 없었던 아이였다는 생각은 성장기 내내 나를 옥죄고 짓누르던 그런 감정이었습니다. 이것이 모든 선택에서 남의 눈치만을 먼저 보고 나를 뒷전으로 하게 하는 첫 번째 나의 잘못 낀 단추였다는 음. 사실을 알게 되는데요. 이 모든 것들을 다 보고 다시 생각합니다. 일단 나잘 살고 싶어. 네. 겉으로 보기에는 쿨한 척, 성격 좋은 척. 아 하세요, 하세요. 대인 관계도 좋은 편이었지만 결정적인 순간에 내 안의 분노가 폭발적으로 올라와서 나를 삼켜버립니다. 네. 무엇보다. 나 딸이 있잖아요.
0: 그렇죠. 예.
3: 나의 딸에겐 이런 감정을 넘겨줘선 안 된다고 생각합니다. 내 딸에게 사랑과 아름다움을 그대로 보여주고 싶고, 그러기 위해선 용기를 내야겠습니다. 음. 내 안에 살고 있는 이내 내면에 상처받은 아이가 그간 해온 선택들, 나는 내 상처를 온전히 마주하려 용기를 냅니다. 아, 이제 좀 이해가 되네요. 나를
0: 마주하려는 그 어려운, 선택을 했던 이유를 알게 됐는데 이렇게 자기 자비가 필요한 어떤 때 자기 자비가 특별히 더 필요한 사람 이렇게 분류를 좀 해볼 수 있을까요?
2: 네, 자기
0: 자비가 필요한
2: 사람은 자기 비난이 심한 사람입니다. 음. 우리가 이전에 자기 비난이라는 주제를 또 다루기도 했었는데요. 어, 어떤 그런 사건을 경험을 했을 때 특히 이제 부정적인 어떤 사건을 경험하게 되면 자꾸 아 이런 일이 왜 생겼지 이런 마음이 들면서 자신을 탓하게 되고 자신의 선택 자신의 잘못 자신의 실수 때문이라고 그렇게 평가를 하게 되는 거예요. 네. 그래서 자신에게 가혹하고 처벌적으로 이렇게 질타를 하는 거죠. 그러면서 살아서 뭐해살 가치가 아이고. 없어 이런 생각이 자꾸 드니까 어. 무가치에 해그럼 어, 무가치감을 자주 느끼게 되고 또 자신을 계속 탓하니까 어, 난 부족해 내가 못 나서 그래 이런 마음이 드니까 열등감을 느끼게 되고 뭐만 하면 수치스러워요. 내 어. 자신이 너무 부끄럽고 그런 네. 감정을 느끼니까 너무 고통스럽잖아요. 그리고 또 전반적으로 자신에 대한 그런 생각 태도가 낮으니까 안 좋으니까 자존감이 낮게 되고 그러니 세상을 살아가는 어떤 버티는 힘도 부족하고 그리고 또 이렇게 자신에게 가혹하고 비난을 하게 되면요 진짜 고통스럽거든요 네. 우리, 그럼요. 우리 쉽게 생각하면 돼요 누군가 나한테 그냥 지나가듯이 탓을 하고나 비난하잖아요 그 사람은 그냥 무심코 한 말이지만 들은 음. 사람은요 그거 몇날 며칠 그럼요? 가슴에 이렇게 꽉 꽂혀가지고 잠못 자고 <웃음> 어, 막 여러 가지 감정들이 올라와요 그런, 몇 년이 지나도 <웃음> 생각날걸요 어, 맞아 갑자기 어. 맞아. 네. 오, 근데 그래. 내가 나에게 그런 말을 진짜 수시로 한단 말이에요 음. 하루에도 여러 번 흔히 얼마나 내가 무섭겠어요 음. 그리고 또 내가 그렇게 할까봐 너무 불안하니까 어, 또안 좋은 일이 일어나는 거 아니야 그럼 또나 이렇게 고통스러울 음. 텐데 이래서 불안하고 또 음. 우울하고 또 쓸모없는 나는 차라리 죽는 게나 너무 고통스러우니까 네. 그래서 자해나 자살까지 가게 되는 거죠. 네. 그래서 여러분 이렇게 힘든 일을 겪을 때 가혹하게 자기 비난을 하는 것은 결국은 나를 죽이는 그런 어 음. 정말 태도예요. 그러지 말고 부족한 있는 그대로의 자신을 돌보고 온화하고 따뜻한 태도로 자기를 바라보고 대하는 그런 자기 자비가 바로 음. 자기 비난에 가장 필요한 치료법인 거죠.
0: 네. 자 다시 소설 하루도 사랑하지 않은 날이 없었다 들어가 보겠습니다. 이제 나를 내 상처를 마주하려고 했는데요. 좀 변화가 있었나요?
3: 네. 먼저 그 시절 나를 어루만져주고 나니 지금의 내가 왜 이런 선택들을 하였는지 제3자의 입장에서 바라보게 됩니다. 없던 존재 같았던 나를 인정받기 위해서는 무조건 잘해야 했고 음. 성과를 내야 했고 또 스스로 채찍질까지 했었던 나였습니다. 인정받지 못하면 나는 하찮은 존재라고 그렇게 길을 쓰고 나 자신을 괴롭혀왔구나 하는 걸 알게 됩니다. 마주보고 나니 결혼생활에서의 나의 과오도 이제 보이기 시작합니다. 음. 남편이 화해하자 이러면서 하루는 꽃다발을 사가지고 왔거든요. 네. 그랬을 때 됐다고 치우라고 이러면서 거실 한 구석짜리에 막 아무데나 던져놓고 쳐박아놓고 아. 이런 모습을 봤을 때 네. 남편이 그꽃다발 바로 보면서 막 울어요 음. 음. 그러면서 너 가시 이렇게 나 있는 거좀 걷어주면 안 되냐 난 너무 아프다 이런 얘기를 아. 합니다 네. 나는 나에게 가시가 나 있는지 몰랐고 누군가 그곳으로 상처 입는다는 사실도 몰랐습니다 음. 이 불화가 오직 그로 인한 것이라고 생각했고 좀 책임을 전가하고 싶었던 마음이 컸다는 것을 이제서야 발견하게 됩니다 나를 진짜 아프게 했던 것은 그가 아니라 내 지독한 결핍이었음을 인정하게 된 음. 것인데요. 이젠 용서해야 할 대상도 용서받아야 할 대상도 없다는 것 또한 알게 됩니다. 음. 어, 엄마와의 화해도 하게 되는데요. 외할머니께서 갑작스런 병세 악화로 이제 가는 도중에 전화로 마지막 아. 끝 인사를 해야 할 시기가 됐어요. 네. 예, 그때 나는 운전을 하고 엄마가 옆에서 이제 전화 통화를 하면서 음, 어머님이랑 인사 나누세요. 음. 음, 늙은 노모가 돌아가시기 직전 생을 마감하려는 엄마에게, 네. 이제 우리 칠순인 엄마가 들썩거리면서 흐느끼면서 울면서 얘기합니다. 음. 엄마 나한테 왜 그랬어요 왜 나를 그렇게 살게 했어요 오빠를 위해서 학교도 포기하고 나 아무것도 못하게 돈 벌게 하고 내가 그렇게 살림 미천 벌었는데 사랑받지도 못했지요 내한테 고맙다 말도 안했잖아 엄마 내한테 사과해 미안하다고 아... 하란 말이야 엄마도 상처가 있었군요. 네. 나의 엄마 역시 그 시절 상처가 굉장히 많았던 소녀였던 겁니다. 처음이자 마지막으로 엄마에게 사과하라고! 막 음. 하고 나서 미안하다는 얘기를 듣고, 내가 다 용서할게. 잘 가. 엄마 미안해. 편히 가. 엄마는 그렇게 할머니를 보내드리는, 어, 작업을 합니다 이렇게 네. 이제 어, 그런 모습을 보면서 나의 마음도 애가 타게 나 탔던 마음이 이제 어, 음. 좀다 가라앉으면서 그, 엄마에게 얘기를 하게 그, 되죠 네. 이젠 어~ 우리 엄마가 나의 딸을 제일 많이 아끼고 사랑해 줍니다 음. 티를 팍팍 내주십니다 아~, 음. 아 예. 자기 비난하지
0: 말고 그럴 때일수록 더 자기 자비를 가져야 된다. 아까 음. 교수님 말씀해 주셨는데 그첫 출발점 어떻게 시작을 해야 될지 모르는 분도 많으실 것 같아요. 네. 어, 일단은 알아야 해요. 음. 내가
2: 어떻게 하고 있는지 나의 고통 그리고 다른 사람의 고통을 민감하게 알아차리고 그걸 선명하게 보는 것에서 출발을 해야 되는데 네. 이걸 하기 위해서 여러분들 많이 들어보셨을 거예요. 마음챙김 네. 음, 또는 명상, 마음챙김 명상이라고도 하는데 이걸 통해서 그렇게 알아차리고 바라보는 그 능력을 기를 수가 있거든요. 마음챙김이라고 하는 거는 어 우리가 보통 어떤 생각이나 감정을 떠올리게 되면 자꾸 그걸 판단하려고 하거든요. 음, 어 그럼 안 되는데, 어잘못됐 거야, 어 이랬어야 되는데 저랬네, 어 저건 이렇게 문제가 있어, 성의가 없어. <웃음> 끊임없이 생각을 해요. 근데 여러분, 그 판단하는 순간 생각이 감정을 만드는 거예요. 아. 그 감정이 고통이고요. 그런 생각 판단을 멈추었을 때더 이상 감정이나 고통이 느껴지지 않을 수 있는 거죠 그래서 마음챙김은요 나에게 떠오르는 그런 고통스러운 생각들 감정들을 막 누르려고 하거나 또 과장하지 않고 있는 그대로 판단하지 않으면서 바라보는 걸 말하는 거예요. 그대로 바라보면서 네. 그러면은 우리가 뭘 알게 되냐면요. 아, 내가 판단을 하지 않으니까 감정과 고통이 느껴지지 않는 걸 경험하게 되거든요. 음. 근데 우리가 그러지 않고 있을 때는 내가 느끼는 감정 나는 화가 날 수밖에 없어. 이건 저 사람이 진짜 악의적인 거야. 그러면서 정말 존재하는 그런 것좀 생각을 하지만요. 음. 객관적인 게 아니라는 걸 깨닫게 되는 거예요. 내가 어떻게 생각하느냐에 따라서 나의 감정 고통이 얼마든지 달라질 수 있다는 걸 경험하는 거죠. 네. 그러면서 이제 여러분들이 한번 평소에 5분에서 10분 정도라도 나만의 시간을 가져서 명상을 해보시면 좋을 것 같아요. 명상을 네. 할때 편한 자세로뭐 과부자를 틀어도 되고 그러지 않아도 되고 그렇게 편안하게 나의 호흡을 바라보면서 숨을 들이마시고 음. 내쉬고 이렇게 천천히바라보 호흡명상이나 또는 바디스캔이라고 해서 가만히 내 몸에 있는 신체 감각을 쫙 한번 천천히 훑어보는 거예요. 음. 그래서 나를 어느 정도 거리를 두고 즉 휘둘리거나 매몰되지 않고 일정한 거리를 두고서 자기를 바라보는 습관을 길러보세요. 음. 그렇게 길러보면 이게 습관이 되다 보면 정말 중요한 것들이 순간순간 나에게 나타나게 돼요. 어. 바로 그게 그 떠오르는 이미지, 그 떠오르는 어떤 생각이 내가 수용하기 어려운, 소화되지 않은 상처가 되는 겁니다. 네. 그것마저도 이런 명상과 함께 바라보는 훈련을 통해서 좀더 거리를 두면서 수용하는 그런 단계까지 갈수 있게 되는 거죠. 네.
3: 자, 다시 책으로 가보겠습니다. 네. 어, 제가 숨겼는데요. 사실 이 책은 장혜진 작가의 소설이 아니고 에세이입니다. 아, 예. 그렇군요. 네. 그러니까 쉽지 않은 고백들이 굉장히 많이 나와요. 그리고 여기에 이제 따님의 본명도 나오거든요. 아. 근데 여기 보면 사랑이 행복이 무엇인지 모르고 자랐고 폭행당하고 낙태하고 이혼하고 암에 걸린 얘기들이 나오는데 이게 본인을 드러내서 음. 한 얘기잖아요. 나중에 딸에게 이 얘기를 해요. 엄마가 책을 썼는데 어. 여기에 이런 게 나와. 괜찮겠어 이러면서 먼저 이제 음. 얘기를 합니다. 그랬더니 딸이 음. 엄마 너무 순진했네. 잘했어 이러면서 (웃음) 얘기를 해줘요. 아. 이러면서 또다시 치유가 됩니다. 어, 삶과 사랑에 대해서 말을 하고 싶었는데 음. 너무 힘들게 툭탁거리면서 쫓아왔었던 이 그것이 나의 삶의 전부는 아니었다. 밝아보고 음. 보다 보니까 참. 그 시절을 살아오는 내내 나는 하루도 나를 사랑하지 않은 날이 없었다라고 음. 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 책에서 작가 그런 얘기를 해요. 누구나 살아가다 보면 무더운 여름날과 같은 고통의 계절이 오기 마련이다. 그 시절이 있기까지 우린 하루도 사랑하지 않은 날이 없었으니 본인에게 부디 사랑을, 자비를 베풀라라고 음. 말을 하고 있습니다. 장혜진 작가의 솔직한 에세이 하루도 사랑하지 않은 날이 없었다 음. 함께 읽어봤습니다. 네. 많은 분들이 읽으시면 좀 치유를 받지 않으실까 싶은데
0: 뭐 우리나라 OECD 뭐 국가 중에서 자살률이위라고 하잖아요. 네. 좀 자기 자비가 정말 필요한 때가 아닌가 싶네요. 네. 네. 여러분들이 고통스럽다면
2: 받아들이지 못하기 때문인 거거든요. 음. 그러면 안 되는데 이래야 되는데 그래서 그렇게 받아들이지 못했을 때그 고통이 굉장히 크잖아요. 그럴 때한번 괜찮다고 그럴 수 있다고 자기 자비를 통해서 마음을 편안하게 하는 것이 정말 우울이라든지 아니면 자기 비난으로 인한 여러 가지 병리적인 그런 증상들로부터
0: 좀더 우리를 보호할 수 있는 그런 길이란 거죠. 네꼭 기억해야겠습니다. 노래 한곡 듣고 다시 이야기 나눌 텐데요. 패닉의 노래 달팽이 전해드리겠습니다. 마음에 근력을 키웁니다 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴스 브런치 부설 심리 연구소 뉴부심 오늘 자기 자비에 대한 이야기 나누고 있는데요. 이게 또 잘못하다 보면 자기 연민에 빠지지 않을까 걱정도 되는데 이게 자기 자비와 자기 연민은 다른 거잖아요. 네. 비슷하면서 살짝 다른데요. 네. 자기 연민이라고 하면
2: 그러니까 비슷해요. 자신이 어떤 실수 부족한 거를 용서하면서 안타까워하면서 따뜻하게 이렇게 돌봐주는 건데 네. 그렇다고 자기 자비가 자기 연민은 아니에요. 왜냐면 음. 자기 연민의 특징은 뭐냐면 굉장히 자기 중심적인 감정이라는 거죠. 자신의 문제에 빠져있는 상태를 말해요. 네. 그러니까 자기 자비는 일정한 거리를 두면서 나를 객관적으로 바라보려고 하는 거거든요. 그런데 네. 연민에 빠진다고 했을 때는 그래 나는 정말 너무 불쌍해. <웃음> 어, 나만 이런 지극히 주관적인. 어, 나만 <웃음> 이런 힘, 아. 힘든 네. 고통 속에서 너희들은 아니잖냐 아. 막 이, 이런 이제 빠져들어 있다 보니까 내고통을 굉장히 크게 그리고 정말 사 어~ 사방 군대에 이 이런 것들을 어. 퍼져서 이렇게 과장되게 지각을 하는 그런 점이 있는 거죠 네. 근데 자기 자비는 그러지 않고 빠져있지 않아요 일정한 거리를 두고서 자기의 문제를 바라보면서 나뿐만 아니라 다른 사람들도 비슷하게 고통을 겪고 있다라는 어떤 보편적인 어떤 고통을 이해하고 받아들이는 거죠. 네, 응. 내가 힘들긴 하지만 다른 사람도 힘들어. 음, 그렇죠.
0: 자, 그래서 이번에는 김준영 작가가 골라온 영화 먹고기도하고 사랑하라인데 이 영화는 뭐 많이들 보셨을 것 같고 명령. 너무나 좋아하는 분들도 많으시고 여성분들이 그쵸, 특히나요. 맞아. 네,
1: 영화 속으로 좀 가볼까요? 발리 가신 분들 굉장히 많았어요. 네, 네. 사실 주인공 리즈는 저널리스트의 작가고 음. 안정적인 직장에 매력적인 남편의 뉴욕 맨해튼의 아파트까지 아유. 있는. 누가 봐도 멋진 괜찮은 조건에 진짜 음. 너무 행복하기만 할것 같은 여성입니다 하지만 그녀는 지금의 삶이 자신이 원하는 삶이 아니라는 생각 때문에 너무 괴로운 거예요 리즈가 얘기를 하거든요 아침에 눈뜨면 어떤지 알아? 열정 희망 감정 아무것도 안 느껴져 제일 힘든 순간은 지나간 줄 알았는데 계속 이렇게 사는 건 죽음보다 잔인해 이렇게 얘기를 할 정도예요 그러던 어느 날 그녀가 취재차 발리에 가서 어떤 점쟁이를 만나게 되거든요. 그데그 네. 점쟁이가 이렇게 얘기하는 거예요. 너의 운명에는 결혼이 두 번이고 너는 오. 모든 걸다 잃는다. 그리고 <웃음> 발리에 와서 나를 만나고 다시 모든 걸 채울 거다 이런 어. 얘기를 하는 거예요 네. 그런데 그게 예언처럼 네. 그 얘기를 들어서 더 의식한 거아어요 네. 그럴 수도 있어요 네. 그래서 리즈는 그 점쟁이에게 들은 점개처럼 네. 결혼생활과 일상을 정리해야 되겠다는 생각을 하게 돼요 어. 그리고 무턱대고 이탈리아로 떠납니다 네. 사실 남편 입장에서는 영문도 모른 채 황당하죠. 리즈에게 네. 네, 황당하죠 네. 이혼을 통보받았고 네. 버림받았다라는 생각밖에 안 드는 거예요. 그래서 잡고 싶어해요. 그런 아. 남편과 굉장히 어렵게 이혼을 하고 이혼 조정 기간에 또 자신이 쓴그 대본으로 연기를 하는 연극 무대에 오른 배우 데이빗과 잠깐 사귀게 되거든요. 네. 그런데 그것도. 또 본인이 원했던 관계가 아니라는 음. 생각이 든 거죠. 그러니까 내가 지금 여기서 얻을 수 있는 거는 내가 원하는 게 없구나라는 생각 때문에 네. 떠나게 되는데 계속 괴로워해요. 끊임없이 내가 잘못된 선택을 해서 상대에게도 괴로움을 주고 음. 있구나 이런 마음 때문에 너무 괴로워 합니다. 그러니까 이 영화가 나올 즈음에 지금 갑자기 기억이 났는데
0: 이런 종류의 또 엄청나게 많은 (30대) 맞아요. 여성들을 맞아요. 대상으로 훌쩍 떠나라
1: 맞습니다. 지금이 아니면 빨리 떠나라 <웃음> 이런 내용 정말 많았던 것 같은데 여행지에서 뭘 배웠을까요 사실 리즈는 자신이 진짜 원하는 게 뭔지 찾기 위해서 이탈리아로 떠나서 네. 그곳에서 잃었던 식욕을 먼저 찾게 됩니다. 식욕, 식욕, 맛있는 그 식식이 워낙 많잖아요. <웃음> 이용하면은
0: 그게 딱 기억이.
1: <웃음> 이탈리아에서 맛있는 거 많이 먹었던. 그렇죠. 네, 올리브유와. 막. 그렇죠. 근데 사실 식욕이라는 거는 욕망이랑 닮아 있잖아요. 음, 그렇죠. 그러니까 내가 갖고 싶은 게 있고 그렇죠. 하고 싶은 게 있고 <웃음> 뭔가 욕망하는 게 생겼다라는 뜻이거든요. 음. 그래서 식욕을 찾고 남의 시선과 이제 헛된 집착에서 벗어나서 음. 자유롭게 생활하는 방식들도 좀 배워가게 돼요. 네. 대사 중에 이런 말이 있어요. 사실 우리에게도 굉장히 맞는 얘기거든요. 이탈리아인들이 이 얘기를 하거든요. 미국인들은 즐기는 것도 광고에서 나오거나 누가 알려 줘야지 하고 매일매일 일만 하고 <웃음> 어. 주말엔 지쳐서 집에만 있는다.
0: 어, 그러네요, 진짜. 그렇죠. 네. 러니까 리즈도
1: 생각하는 거들도 맞아. 그래도 맞는 얘기네요. <웃음> 맞아요. 그러니까 자유롭게 본인의 의지로 뭐이러다가도 음. 중간에 잠깐 아내와 음. 즐거운 시간을 보낼 수도 있고 네, 네, 다양한 네, 것들이 네. 가능한데 네, 네. 그런 생각을 못한다는 거죠 그러니까 음. 리즈도 누가 시키고 알려줘서가 아니라 내 스스로 마음의 여유를 찾고 삶을 즐기는 방법을 이탈리아식으로는 달콤한 게으름이라고 표현을 하거든요. 그런 방법을 배웁니다. 음. 그리고 이탈리아 남부에서 또 맛있는 피자를 먹으러 갔는데 네. 리즈와 또 친구 소피도 북유럽에서 왔거든요. 아. 소피가 살이 쪄 피자 못 먹겠다 이렇게 얘기를 하니까 리지가 얘기를 하는 거예요. 뱃살이 중요한 게 아니야. (웃음) (웃음) 나 스스로 나를 인정해야 해. 음. 그리고 남에게 잘 보이기 위해서 지금 눈앞에 행복을 놓치지 음. 말자 우리. 정말, 그래, 정말 예, 그러, 그렇죠. 음, 네, 그러면서 네, 네. 어, 내가 내 몸이 변하고 내 생활이 변하고 또 남에게 보이게 내가 추해지는 거에 대해서 음. 두려워하지 말자라는 음. 생각을 갖게 돼요. 그리고 잠깐 동거했던 그 데이빗에게도 우리의 상황을 알리고 관계를 정리해야 되겠다는 결심을 하게 되거든요. 그래서 이메일을 써요. 음. 우리 변화가 무서워서 억지로 현상 유지하는 짓은 하지 말자. 아. 차라리 무너지고 말지. 무너지면 다시 세울 수 있으니까 이렇게 해서 오. 자기의 마음을 다독입니다.
0: 어떻게 보면 깨달음이긴 한데 자기자비를 할수 있는 좀 구체적인 방법 어떤 게 있을까요? 일단 점쟁이를 만나요. <웃음> 시작이긴 했어요. 여기서 보니까 네, 그래야 될까요, 교수님?
2: <웃음> 네, 어, 자기자비가 네. 세 가지 요소를 이제 생각해 볼수 있는데요. 하나는 네. 마음 챙김, 그러니까 음. 판단하지 않고 바라보는 것. 아, 네. 두 번째가 자기 친절. 나에게 친절하지, 친절하는 게 쉽지 않아요. 어, 왜 그렇게 나에겐 가혹한지. 그리고 세 번째가 인간의 보편성. 나만이 아니라 우리 모두 힘들어. 음. (웃음) 그래서 첫 번째, 이제 마음 챙김은 아까 여러 가지 뭐 호흡 명상이나 바디스케 뭐 이런 거 방법들을 알려드렸는데요. 내가, 어, 고통을 이렇게 그, 느끼고 있을 때, 먼저, 비난하고 있다라는 걸 알아차리는 게 필요해요. 아, 음. 내가 나를 이렇게 비난하고 있구나. 아, 안 좋은 생각을 계속하고 있구나. 그럴 때 우리가 멈출 수가 있는 거거든요. 네. 그리고 자기 친절. 어 정말, 저도 어릴 때 기억나는 게 대학생 때, 이제 상담하다가 상담생님이 때, 응. 아. 때, 아, 어, 상담 받을 때, 대학생 때, 상담, 대학상담센터에서 받을 때 선생님이 어느 날 그러는 거예요. 저보고, 너는? 너에게 너무 가혹하다 오. 근데 그 얘기가 굉장히 비수처럼 저한테 꽂혔어요 오. 생각해보니까 진짜 저는 저에게 가혹했던 것 같아요 다른 어, 분들한테는 뭐, 잘하시잖아요 으, 그쵸 아, 예, 예. 으, 그럴 수밖에 없죠 잘하는. 우리 사회성이 있으니까 그렇죠. 네. 어. 어. 그러, 그런데 그럼 진짜 이렇게 친절하게 쉽지 않아요 그래서 음. 자신에게 의도적으로 네, 네, 따뜻하게 네. 대하는 음. 훈련을 우리 함께 시작해봤으면 좋겠어요 이게 잘 안된다 나한테는 너무 매섭다 그러면 요한번 나를 한없이 받아들여주고 사랑해 주는 사람이 있을 거 아니에요. 네. 없더라도 한번 없다면 신앙. 어 저는 신앙도 굉장히 도움이 되더라고요. 아, 그렇죠, 네. 그런 신을 떠올리면서 지금 내가 고통스러워하고 있는 모습을 본다면 어떤 눈빛? 어떤 이야기를 할지를 한번 떠올려보면서 내가 음. 나를 그렇게 대하는 태도로 바꿔보는 거예요. 음. 그리고 또 하나의 방법은 여러분은 이렇게 방석이나 의자 같은 거 두시면서 한번 한쪽에는 나를 비난하는 그런 나의 마음 입장에서 음. 이야기를 한번 해보세요. 내 마음을. 음. 그리고 다른 쪽에서는 나를 이해하려고 하는 그 입장에서도 마음을 표현하면서 이 번갈아 가면서 대화를 나눠보는 거예요. 마치 악마와 천사처럼 아, 어, 나를 비난하는 가혹한 나의 음. 마음과 나를 이해하고자 하는 지켜주고자 하는 마음을 왔다 갔다 하다 보면요. 희한하게 점차 나를 비난했던 그 울분 그 가혹한 마음들이 잦아들어요. 그게 아무래도 이제 입 밖으로 꺼내어지니까 어느 정도 표현되어 해소되는 거죠. 아. 그러면서 점 나를 이해하고 나를 돌봐주고자 하는 마음이 우세해져갑니다. 그리고 마지막으로 인간 보편성을 어떻게 증가시킬 수 있느냐. 그러니까 어, 나만 힘들어 이게 아니라 나와 남이 다르지 않다라는 걸 느낄 수 있는 방법은 어떤 방법이 있냐면 주변에 어느 정도 신뢰하고 있는 사람이 있잖아요. 그 사람과 내 힘든 감정, 생각, 나의 어떤 경험을 나눠보세요. 음. 그러면 그 사람도 비슷한 경험이 있거든요. 반드시 있어요. 그래서 우리가 이제 집단 상담할 때 가장 효과가 있는 게 여러 사람들이 함께 있다 보면 요 다들 나만 그렇게 힘든 줄 알았는데 음, 다 힘들고 나보다 더 심한 그런 고통 속에 있는 사람들 경험한 사람들도 굉장히 많거든요. 그러면서 내 고통이 좀더 이렇게 완화가 되게 느껴져요. 우리 모두 함께 힘들어하는구나 그러면서 이렇게 받아들일 마음이 생기는 거죠. 그리고 한번 이런 자비로운 마음을 가지면서 나에게 편지를 써보세요. 나에게 쓰는 편지. 나에게 아, 쓰는 편지. 네. 의도적으로 네. 나에게 친절한 태도로요. 음. 이게 또 굉장히 아, 비난하는 편지면 안 되죠 <웃음> 안 되죠. <웃음> 의도적으로. <웃음> 아, 네. 네.
0: 남에게 친절하듯이. 아, 잘하고 있어. 아, 잘하고 네. 있어요. 이렇게. 음. 그죠. 아. 의도적으로라도 나에게 좀 따뜻하게 대해주자, 친절하자 이런 말씀해 주셨는데,
1: 자 영화로 다시 가봅니다. 리즈 두 번째 여행지가 인도였던 거예요. 네, 맞습니다. 네. 사실 그 말씀하신 것 중에 이제 자기 친절의 단계인 것 같아요. 음. 나를 이 이해하고 돌봐주려는 것을 배우는 네. 이제 리즈는 인도로 떠나서 전 남자친구 데이빗이 소개해준 명상 스승인 구루의 사원으로 가서 배움을 얻으려고 합니다. 그런데 네. 어렵게 도착한 인도 사원에서 좀처럼 명상에 집중할 수가 없어요. 그러니까 지난 삶에 대한 아. 반성과 자기 범민으로 굉장히 괴로워하거든요. 사실 첫 남편도 자기가 상처를 줬다. 데이빗도 내가 상처를 줬다. 음. 나의 선택은 늘 잘못됐다. 이런 마음 때문에 힘들어해요. 그러던 차에 이제 그곳에서 다른 수행자인 리터 리 리처드와 툴씨라는 봉사자를 또 만나게 되거든요. 네. 근데 사실 리처드도 과거 자기 모습과 리즈가 굉장히 닮은 거예요. 자기도 음. 자기 잘못 때문 계속 자기를 학대하고 있었거든요. 음. 근데 리즈도 자기를 용서하지 못하고 고통스러워하는 모습 때문에 리즈를 다 그치고 스스로 너를 먼저 용서하고 너를 사랑해야 된다는 거를 알수 있게 그 방법을 음. 찾을 수 있게 이끌어 줍니다. 네. 그리고 리즈는 또 집에서 이제 정해준 정례 결혼을 앞두고 있는 투시의 이야기를 듣고 내 결혼식이 어떻게 시작됐고 내 결혼생활이 어땠는지도 차근차근 돌아보게 돼요. 그러면서 스스로 나 먼저 나를 용서하기 그리고 모든 감정을 비워야 새로운 감정이 세워진다라는 사실을 깨닫고 영원히 미워하는 감정도 영원히 그리워하는 감정도 사랑하는 감정도 없다. 그러니까 해볼 만큼 해보고 나면 어느 순간 감정이 다 소모되고 다시 시작하는 시점이 생긴다라는 걸 알게 됩니다 네. 그리고 인도 여행을 이렇게 정리해요 내 안에 신을 신을 발견하는 과정이었다 어. 그리고 신은 완벽한 인간을 기대하지 않는다 신은 내, 내 모습 그대로 내 안에 존재한다 이렇게 어. 정리를 합니다 그리고 발리로 떠나죠. 저는 이 멘트가 네.
2: 굉장히 어.
0: 정말 심하고아닿더라고요내
2: 네.
1: 안에 신이 있다. 음. 어, 네. 그리고 내 신은 완벽한 걸 원하지 않는다. 그러니까내 네. 네. 모습을
0: 인정한다. 그러니까 우리도 그런 게 필요하다. 이런 음, 정말 오늘 자기 자비와 관련된 딱 맞는 그런 대사가
1: 아닌가 싶은데 이제 발리로 다시 가는 거잖아요. 결말 말씀해 네. 주시죠. 결말은 사실 네. 이제 다시 그 주술사 캐투를 찾아갑니다. 네. 리즈는 모든 걸 다시 찾아야죠. 그렇죠. <웃음> 그래서 케투에게 가르침을 얻어서 모든 걸 얻게 될 거라는 말처럼 가르침을 얻고자 해요. 그래서 케투가 음. 아침에는 명상을 하고 낮에는 마음껏 즐긴 후에 다시 케투를 만나러 와라 이렇게 얘기를 하니까 그대로 네. 이제 즐기면서 마을 동네 사람들과도 마음을 나누고 동네 사람들도 보살펴주고 이런 생활을 시작합니다. 그리고 우연히 사고로 만나게 된 보석사업가 필리피와 또 아름다운 사랑도 시작하게 돼요. 네. 그런데 이제 필리프는 사실 같은 같은 이혼의 상처를 안고 있는데 리즈를 만나면서 두렵지만 내가 다시 음. 새 삶을 리즈와 함께 시작해보겠다라는 결심을 하지만 리즈는 이제 겨우 내가 삶의 균형을 되찾은 것 같은데 어, 네. 사랑을 하게 되면 또내 삶의 균형을 잃고 내가 다시 또 내가 아닌 다른 뭐가 되지 않을까 음. 이런 마음 때문에 굉장히 혼란스러워하면서 네. 필리프에게 이별을 고합니다. 음. 그런 그녀에게 이제 캐투가 얘기해요. 균형이 깨져야 더큰 균형을 잡을 수 있다 이렇게 조언을 합니다. 그리고 결말은 영화에서 확인하시게 되겠지만 리즈는 또 다른 결심을 하게 됩니다. 자, 봤던 것 같은데 왜 기억이 안 나요? <웃음> 왜 기억이 안 나요? 말씀을 <웃음> 사실 영화를 보면서 네. 자신에게 좀 점점 관대해지거든요. 그렇죠, 미지가. 맞아요. 네. 그리고 네. 여유로워요 그게 거잖아요. 정말 중요한 거잖아요. 네. 네. 그런 모습을 보면서 우리도 조금 그렇게 음. 여행은 가지 않더라도 네. 스스로 네. 그렇게 될 수는 있잖아요. 네. 맞아요. 그런 마음을 길러보면 어떨까? 네. 이런 뭐 여행을
0: 가면 좋겠는데 우리가 누구나 다 떠날 수 있는 입장은 아니다 네. 보니까 우리가 일상생활에서 우리가 이렇게 사, 생계를 유지하고 살아가면서 현 현실에 발을 붙이면서 자기 자비를 좀 실천할 수 있는 방법이 있을까요 교수님? 네. 무슨 일이
2: 생겼을 때 일단 자기를 비난하는 것 멈추기 그리고 그 경험이 어떻게 해서 생겼는지 그리고 내가 느끼는 감정 내가 느끼는 것들이 어떻게 해서 생겨났는지 그 원인을 이해하기. 네 이해하는 그런 습관을 길러 보셨으면 좋겠어요. 음. 그리고 이해하다 보면은요 그 안에는 반드시 욕구가 있었거든요. 네 맞아요. 인정받고 음. 싶었던지 음. 사랑받고 그렇죠. 싶었던지 음. 그러면 그 욕구를 알아주는 거예요. 아 너가 인정받고 싶었구나. 더 잘하고 음. 싶었구나. 아 사랑받고 싶었구나. 음. 그리고 세 번째 습관은 괜찮아. 그럴 수 있어. 네. 어 이게 정말요. 진짜 오래도록 훈련을 해야 돼요. 뭔가 내가 받아들이기 어려운 게 있다면 뭐뭐한 너를 수용해. 음. 뭐뭐한 나의 면을 나는 받아들여. 음. 내가 뭐뭐할 수 있음을 받아들여. 저도 이거 몇십 년 동안 그 휴대폰 어. 메모장에 계속 화면에다가 바탕화면에 써놓고요. 어. 계속해요. 의도적으로 하는 거예요. 내가 받아들이기 어려운 것에 대해서. 그런 훈련 받아들이는 훈련 그러면서 나의 고통을 이해하고 도와주고자 하는 걸 갖는 거죠 하고자 하는 마음을 그리고 여러분 자의 명상이라고 해서요 좀더 나와 다른 사람의 행복 그리고 편안함 건강을 바라는 그런 구절을 한번 써가지고 반복해서 되뇌어보세요 음. 의도적으로 나는 내가 음. 행복했으면 좋겠어 나는 음. 나와 함께하는 사람들이 행복했으면 좋겠어 나는 나와 내 주변 사람들이 평안했으면 좋겠어 건강하기를 바래. 어. 그리고 자비 명상이라고 해서요, 그래. 나와 다른 사람의 고통에서 어, 벗어나기를 바라는 그런 또 구절을 하고 써 구절을 써가지고 계속 반복해서 되뇌어 보세요. 내가 또내 주변 사람이 고통에서 벗어나기를 바래. 내가 다른 사람의 사랑을 허용할 수 있기를 바래. 음. 이런 것들을 되뇌다 보면요, 스며들어요. 아. 스며들어서 우리 마음 안에 자리를 잡는 거죠.
0: 우리가 뭐 웃고 싶을 때 웃고 싶지 않아도 그냥 일단 입꼬리로 올려보라 뭐 이런 얘기 많이 하잖아요 음, 그렇죠. 그러면 이제 좋은 마음이 생긴다 괜찮아 그럴 수 있어 이렇게 할수 있는데 이게 또너무다 괜찮아 그럴 수 있어 그럼안 되는 거 아니에요 사실 조절해야 되지 않 들여, 어, 근데 들여다보면 요 괜찮지 일어난 일에
2: 대해서 네. 괜찮지 않은 건 사실 없어요 그러니까 아. 받아들이는 것과 문제를
0: 해결하고자 노력하는 건 별개인 거죠 아. 어, 그렇군요. 그렇죠. 그러면, 자, 아니, 어제 바로 저희 아이한테, 아, 괜찮아, 그럴 수 있어. 했는데, 갑자기 생각이, 아, 괜찮지 않을 수도 있는데, 그래서 막 설명을 막 했거든요. 아니, 그러니까 이런 상황에서는 이렇게 해야 되고. 근데 우리 스스로도 너무 <웃음> 괜찮다고만 하는 게 괜찮을지, 과연. <웃음> 원인을
2: 분석해서 음. 해결 방법을 찾는 과정은 별개이고요. 네. 그래도 일단 일어난 거에 대해서는
0: 괜찮아. 받아들이는
2: 게 자기 자비입니다. 음. 알겠습니다.
0: 오늘 뉴스브런치 부설 심리연구소 자기자비에 대해서 다뤄봤습니다. 주제와 관련해서 다른 작품 장혜진 작가의 에세이입니다. 하루도 사랑하지 않은 날이 없었다. 그리고 많은 분들이 좋아하셨던 영화 먹고 기도하고 사랑하라였습니다. 뉴부심 오늘 김준영 작가 남정미 서평가님 그리고 서울 디지털대학교 이지영 교수님 이렇게 세 분과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.
0: 오늘 끝곡으로 백예린의 산책. 들려드리면서 마치도록 하겠습니다. 일요일 11시 5분에는 뉴부시임 평일에는 뉴스 브런치 계속 청취해주세요. 고맙습니다. 저는 아나운서 신상원이었습니다.